0: Goedemorgen, dit is de Week van Energiea op vrijdag 8 december. Ik ben Iris Akkermans en bij mij in de studio is vandaag Sabine Sluiters, redacteur van Energiea. Welkom Sabine. Dank je. We hebben het deze week over het definitieve nationaal plan energiesysteem... dat de klimaatminister Rob Jetten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. En daarin staat onder andere een nieuw deel over de maatschappelijke kant van het energiesysteem. Sabine vertelt zometeen wat daaronder valt en voor welke keuzes een nieuw kabinet staat. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is weer in de studio vandaag. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen Ilse. Welke onderwerpen sprongen voor je uit in het energienieuws van deze week?
1: Ten eerste dat de autoriteit Consumentenmarkt het maximum warmtetarief heeft vastgesteld voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet. Het tarief is afhankelijk van het verbruik en halveert bijna vergeleken met vorig jaar. Maar de warmtenota halveert niet. Daarnaast, het Schotse bedrijf OEG Renewables wil het Nederlandse BlueStream overnemen. Dat is een technisch offshore dienstverlener. De plannen hebben te maken met de veranderende werkvelden op de Noordzee. En in Flevoland zijn alle windturbines van Windplan groen afgebouwd. En die krijgen een naderingsdetectiesysteem waarmee de rode lampen op de windmolens alleen nog aangaan... ...snachts als er vliegtuigen in de buurt zijn. Maar het is onzeker of dat ook wel echt daadwerkelijk binnenkort gaat gebeuren.
0: Ja, we beginnen met het maximum warmtetarief voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet. Het verbruiksafhankelijke tarief halveert bijna vergeleken met vorig jaar. Hoe zit dat Wouter?
1: Ja, nou, belangrijk ten eerste om te zeggen het gaat om de maximale tarieven die de ACM vaststelt. Een warmteleverancier kan gewoon uh, lagere tarieven vaststellen. Dat, daar, daar is nu niks over gezegd. Maar het maximale tarief heeft de ACM vastgesteld. En van het verbruiksafhankelijke deel... Dat halveert ten opzichte van vorig jaar. Mm -hmm. Kijk, vorig jaar zaten we natuurlijk in de energiecrisis. Dat was een hele hoge gasprijs. En het warmtetarief is gekoppeld aan de gasprijs. Dus door die hele hoge gasprijs ging ook de warmtetarieven enorm omhoog. Dat werd nauwelijks gevoeld vanwege het prijsplafond, wat toen ook heerste. Dat, is, hè, dat prijsplafond dat geldt niet als een, een uh, maximumtarief. Maar dat is gewoon een, een plafond waarvan de overheid heeft gezegd... alles wat boven die prijs komt, dat vergoeden wij aan de huishoudens via de leveranciers... Als een soort overheidssubsidie hè, om, de om de energierekening wat lager te houden. Maar door dat plafond werd die hoge warmteprijs werd niet zo gevoeld door de, door de huishoudens. Mm -hmm. Nu, hè, die koppeling met de gasprijs bestaat nog steeds. Um, de gasprijs is enorm gedaald en nu is, de, is ook het warmtetarief flink gedaald.
0: Ja, en een halvering van het maximumtarief, dat betekent niet dat ook de warmtenota halveert. Daarvoor waarschuwt de branchevereniging Energie Nederland hè? En dat heeft te maken met het wegvallen van het prijsplafond.
1: Ja, inderdaad. Dat, dat prijsplafond zorgde er dit jaar, dit lopende jaar... zorgde dat prijsplafond ervoor dat, dat uh, huishoudens... Uh, niet dat enorme hoge tarief hoeven te betalen. Eigenlijk, het prijsplafond ligt ongeveer op het maximumtarief... wat de ACM nu heeft vastgesteld. Dus de prijs dit jaar die een huishouden betaalt... en de prijs die een huishouden volgend jaar betaalt... die liggen helemaal niet ver uit elkaar. Die liggen, liggen, liggen vlak onder elkaar. Daar komt ook nog bij dat de vaste kosten omhoog gaan... Die zijn gekoppeld aan de situatie van huishoudens met een gasaansluiting. Uh, hè, daar is ook die, die, die gaskoppeling. En Energie Nederland verwacht daarom een kleine stijging van de warmtenota.
0: Het maximumtarief is inderdaad gebaseerd op de referentie gasprijs. Het niet meer dan anders principe. En in de nieuwe warmtewet waarover de Tweede Kamer zich nu moet buigen... wordt overgegaan op het kostenplusmodel. Wat houdt dit in?
1: Ja, die nieuwe warmtewet, daar hadden we het vorige week over in de podcast. Dus daar moeten luisteraars nog even terugluisteren... als ze daarin geïnteresseerd zijn. Kijk, toen die warmtewet 20 jaar geleden werd ingesteld... toen waren de, de, was de wetgever heel bang dat die warmtebedrijven als monopolist... dat die de huishoudens die aan een warmtenet zouden worden aangesloten... dat die, die ja, onredelijke prijzen zouden, zouden uh, geven. Mm -hmm. En toen hebben ze het niet meer dan anders principe bedacht. Een warmteklant zou niet meer moeten betalen dan wanneer die een gasklant was... Nou, dat bestaat nog steeds. Dus die koppeling met die gasprijs die is er. Maar daar is eigenlijk niemand meer heel erg tevreden over. Het is niet transparant. Het is onduidelijk waar die warmte... Hè, de, de, de relatie tussen de warmteprijs en de gasprijs die loopt steeds verder uit elkaar. En um, het is dus voor een, voor, een, uh, voor een warmteklant eigenlijk heel raar om afgerekend te worden... op basis van wat er gebeurt op de gasmarkt. Daar willen ze dus vanaf. De ACM wil daar vanaf. Uh, de, de warmteleveranciers willen er ook vanaf. Um, de ACM zegt van ja, doordat het nu niet transparant is waar die, hoe die prijs precies tot stand komt, dat ondermijnt ook het vertrouwen van de consument in warmteoplossingen, dus dat moeten we niet hebben. Nou, warmtebedrijven hebben, hebben datzelfde eigenlijk, die hebben ook klanten waarvan, die, die zeggen van ja, waar komen die tarieven vandaan? Dit willen we helemaal niet betalen. Um, dus in die nieuwe warmtewet komt er een kostenplusmodel model, zoals het zo mooi heet, en dan uh, wordt het warmtetarief echt, echt gebaseerd op de kosten... die een warmteleverancier moet maken om die warmte aan die klant te leveren. Yeah. Die plus uh, betekent dan dat er ook nog allerlei andere kosten uh, bij kunnen komen... waarvan de ACM wel controleert of ze redelijk zijn... en, en of, dat, uh, of daar niet uh, overwinsten worden gemaakt of iets dergelijks. Yeah. Die wets, daar hebben we het vorige week over gehad, die moet nog behandeld worden. Die is, uh, uh, vorige week of twee weken geleden is die naar de Tweede Kamer gestuurd... Nou ja, op dit punt, uh, daar is weinig discussie over, wordt die wel aangenomen. Maar voordat die warmtewet daadwerkelijk door de twee kamers is en dit ook daadwerkelijk realiteit wordt, ja, dan is er nog wel wat water door de Rijn gestroomd.
0: Dan gaan we naar je tweede onderwerp, OEG Renewables. Een Schots bedrijf wil het Nederlandse Bluestream overnemen en dat is een technische offshore dienstverlener. De plannen hebben te maken met het veranderende werkveld op de Noordzee. Ja, Wouter, waar houdt Bluestream zich eigenlijk mee bezig en waar loopt het bedrijf tegenaan?
1: Ja, Bluestream is, uh, is een Nederlands bedrijf... dat offshore diensten voor installatie, onderhoud en ontmanteling... van offshore installaties biedt. Uh, zo vond ik op de website. Wij spraken deze week met, uh, met directeur Rolf de Vries. Um, en die zegt, uh, waar, zij, waar zij echt goed in zijn... is werken onder water. Ze werken met duikers, met onbemande duikboten. Ja, en doen dus installatie van uh, offshore. Dat kan zowel uh, windenergie zijn, maar ook de olie- en gassector. Installatie, onderhoud en ontmanteling... De olie- en gassector op de Noordzee, dat is uh, op zich een aflopende zaak. Uh, productie neemt daar steeds verder af. Um, terwijl de windsector uh, groeiend is. En dat, uh, ja, dat is iets wat, uh, wat Bluestream nadrukkelijk uh, in beeld heeft. En die wil daar ook in groeien.
0: Ja, en daar heeft de stap van het bedrijf om samen te gaan met OEG Renewables waarschijnlijk mee te maken?
1: Dat heeft daarmee te maken voor beide bedrijven. Het is eigenlijk een beetje een wederzijdse match. Kijk, Bluestream die, die treedt op als, als onderaannemer bijvoorbeeld van partijen als uh, Van Oort of Los Calis bij de bouw van windparken op zee. Voor onderhoud van de windturbines werken ze wel direct in opdracht van, uh, van exploitanten. En um, ja, wat, wat de Vries aan ons vertelde is, die zegt die, die, die offshore windmarkt, dat is echt een wereldwijde markt. En dat vraagt eigenlijk een beetje om consolidatie. Hè? De bedrijven moeten groeien om die hele mondiale markt te kunnen bedienen. En toen uh, kwam er een match met OEG Renewables. Dat is een bedrijf dat wereldwijd opereert. Alleen maar in de hernieuwbare energiesector. Nou ja, en kennelijk klikten er tussen die bedrijven. En daar is een, 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 ja, een overname uit voortge, voortgevloeid. Het portfolio van BlueStream kan op die manier groeien. Ze blijven wel onder, onder hun eigen merknaam open. En OEG
0: Renewables, wat is dat voor een bedrijf?
1: Ja, dat is een schots bedrijf, Een dochteronderneming van OEG Offshore uit Aberdeen, Schotse havenstad... Ja, en dat is een bedrijf dat heel erg actief is, uh, heel erg aan het groeien is op de, op de renewables sector. De overname van Bluestream is de vijfde overname dit jaar van OEG Renewables. En uh, ja, een bedrijf waar we denk ik nog wel meer van zullen horen.
0: Dan hebben we nog je derde onderwerp. Alle windturbines van Windplan Groen in Flevoland zijn afgebouwd. En ze krijgen een naderingsdetectiesysteem waarmee de rode lampen op de windmolens alleen nog aan zouden gaan als er een vliegtuig in de buurt is. Wouter, ja, Windplan Groen is een omvangrijk project. Kun je vertellen wat dit project inhoudt?
1: Ja, het is, uh, in Flevoland uh, is Windplan Groen een uh, verzameling van 11 verschillende windparken. Gezamenlijk vermogen ongeveer 500 megawatt. Jaarproductie van 1,8 terawattuur. Mm -hmm. uh, nou, hoeveel is dat? Dat is ongeveer 2% van, de, van het elektriciteitsverbruik in Nederland. Dus dat is, uh, dat is best fors. Het windplan is uh, een, een zogenoemd repowering project, heet dat. Uh, waarbij oude verspreide windturbines worden vervangen door nieuwe, uh, 86 in totaal. En Windplan Groen is grotendeels een eigendom van de bewoners van het buitengebied in, uh, in Flevoland. Ja,
0: en alle windturbines in dat Windplan Groen krijgen dus een Aircraft Detection Lighting System, ADLS. Hoe werkt dat systeem?
1: Ja, we hebben het er, uh, we hebben het er wel eens eerder over gehad in deze podcast, een tijdje terug. Uh, dat was toen er subsidie werd verleend voor uh, windpark om dit systeem aan te leggen. Kijk, s'nachts staan op alle windturbines die hoger zijn dan 150 meter... staan uh, van die rode lampen te knipperen. En dat uh, is voor de, voor de omgeving is dat gewoon uh, een bron van overlast. En iedereen wil er eigenlijk vanaf. De overheid wil er vanaf, de windparkheekbestanden willen er vanaf... en de omwonenden willen er vanaf. Maar ja, die rode lampen staan er niet voor niks op te knipperen. Dat is voor de, voor de vliegtuigveiligheid. Nou, dit systeem, dat detecteert eigenlijk of er een vliegtuig in de buurt is gaat via een transponder. Elk vliegtuig heeft een uh, transponder aan boord... dat voortdurend uitzendt. Hallo, hier ben ik. Hallo, hier ben ik. En dit uh, systeem vangt dat op. Uh, berekent dan via multilateratie, dan verder, mag je verder vergeten... maar uh, berekent het hoe, uh, uh, waar dat vliegtuig zich precies bevindt. En als het in de buurt van het windpark is, floepen die lampen aan. Als er geen vliegtuig in de buurt is, kunnen die lampen uitblijven. Dat is het idee uh, en dat wordt nu dus bij Windplan Groen uh, geïnstalleerd. Het is wel iets wat, ja, waar, waar, uh, we hadden het de vorige keer over waar die subsidie voor komt. Het is, het is iets wat nog in de beginfase zit. Het, ja. moet, het moet nog echt uitgerold worden.
0: Ja, want ondertussen is nog niet zeker of die rode lampen ooit ook echt uit kunnen, begrijp ik. Want welke obstakels zijn er nog?
1: Nou ja, dat komt dus doordat het nog uh, relatief nieuw is. Um, en ja, we hebben het wel over, over uh, luchtvaartveiligheid... Uh, dat is iets waar zwaar aan getild wordt. Uh, ja, als een vliegtuig tegen een windturbine aanvliegt, dat is uh, natuurlijk heel erg. Uh, dit kan desastreus aflopen. Mm. Uh, en daarom is de inspectie leefomgeving en transport is daar heel uh, alert op. om te zorgen dat alles uh, goed in orde is. Um, nou, hier voor Windpark Groen uh, wachten ze, zeggen ze, op, nog op de technische documenten. En er moet nog een vliegtest uitgevoerd worden. Hè? Dus dan ja, gaat er een vliegtuig langs vliegen. En dan moeten we kijken of. Uh, of die goed gedetecteerd wordt en of alles dan goed werkt. Mm -hmm. um, en ja, als dat allemaal akkoord bevonden wordt, uh, ja, dat, pas dan kan het, kan het door. Maar voor de ILT is het ja, toch ook allemaal relatief nieuw... en ja, het is echt iets waar je, je geen fouten wil permitteren. Dus um, ja, daar, daar, daar wordt gewoon goed en zorgvuldig de tijd voor genomen. Als alles werkt, dan is de verwachting dat idealiter... ongeveer 95% van de tijd die lampen uit kunnen blijven... In de praktijk zal het iets minder zijn. We spraken iemand van Windpark Groen en die uh, rekent dat 75% van de tijd ongeveer de lampen uit kunnen blijven. Dus dat is wel heel fors.
0: Dankjewel Wouter. We gaan het hebben over het definitieve Nationaal Plan Energiesysteem, dat demissionair klimaatminister Rob Jette naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze definitieve versie staat onder andere een nieuw deel over de maatschappelijke kant van het energiesysteem. En over wat er onder valt en voor welke keuzes een nieuw kabinet staat, praat ik met redacteur Sabine Sluiters. Sabine, we hebben in de zomer al een special gemaakt over het Nationaal Plan Energiesysteem. Dat was naar aanleiding van de conceptversie ervan. En jij hebt ook een aflevering van onze podcastserie Voetnoten eraan gewijd. Om onze geheugens op te frissen, wat houdt dit omvangrijke Nationaal Plan Energiesysteem nou ook alweer in? <laughs>
2: Ja, het is een heel omvangrijk plan. Uh, waarin het kabinet uh, in kaart brengt uh, hoe het energiesysteem van de toekomst eruit moet zien. En wat er voor nodig is om daar te komen. Dus dat is, uh, is nogal wat. 400 bladzijden aan tekst en uh, nou ja, een hoop bijlages. En Flacs wordt alweer
0: doorgelezen. <laughs> nou...
2: Ja, dus zo goed en zo kwaad als het gaat. Mm -hmm. uh, en vlak voor de zomer is uh, dit concept dus gepubliceerd. En de afgelopen maanden hebben daar nou, burgers, bedrijven, belangenorganisaties uh, op kunnen reageren. Ja, en ook het Planbureau
0: voor de Leefomgeving heeft een reflectie geschreven op de conceptversie. Ja. En welke kritiek had het PBL?
2: Ja, ja klopt. Ze hebben ook naar, goed naar gekeken, uh, doorgelezen. En um, uh, nou ja... De kritiek, ze hadden een aantal commentaarpunten. Ik kan dat niet allemaal behandelen, maar een, een paar zal ik er eventjes doornemen. Ja, het, dat gaat om de publieke belangen. Het NPE geeft dus weer, met het NPE geeft de overheid weer hoe ze richting geeft aan het energiebeleid voor de komende decennia. Maar ja, het is niet in beton gehouden. Dat kan gewoon niet. Je kan niet nu al bedenken hoe het er precies uit komt te zien. Dus moeten ze uh, nog een heleboel keuzes maken in de toekomst. Nou, en in het NPE, het concept NPE, heeft uh, het kabinet weergegeven dat ze daarbij bepaalde publieke belangen in oogschouw zullen nemen. Nou, bijvoorbeeld betrouwbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid, veiligheid. Nou, dat moet allemaal meegenomen worden. En het PBL, die, uh, ja, maar die, die belangen die kunnen elkaar natuurlijk in de weg zitten. Dat mm -hmm. voel je op je klompen aankomen. Dus, um, uh, en het PBL zegt, ja, er is niet echt een afwegingskader... om uh, die belangen tegen elkaar te wegen... als ze dus met elkaar in de knel komen. En ze stellen dan voor om daar het concept brede welvaart uh, voor te nemen. Een ander aandachtspunt uh, vond het PBL dat uh, in het concept NPA vooral uh, hè, dat het nog vooral een plan van de overheid is... waar de burgers dan achteraf soort van bij betrokken worden... Terwijl het echt een plan van de samenleving moet worden. Waar burgers zich mee verbonden voelen. En uh, dat ze inspireert en de ruimte geeft om nou ja, zelf bij te dragen ook aan die energietransitie. En uh, nou ja, dat was dus ook een, uh, ja, dat was ook een kritiekpunt uh, van het PBM. Ja. En hoe is het kabinet daarmee omgegaan... in het definitieve
0: Nationaal Plan Energiesysteem, met die reflectie?
2: Ja, nou, er is dus onder andere wat je al noemde... Die, dat extra verdiepingsdocument gekomen... waarin wordt beschreven dat de energietransitie... niet alleen een technische en een economische transitie is... maar ook heel erg een maatschappelijke transitie. Mm -hmm. En ja, in dat document uh, uh, onderstreept het kabinet... dat uh, nou, vooral drie publieke belangen heel erg uh, nou, belangrijk zijn... namelijk rechtvaardigheid, participatie... En betaalbaarheid. En deze belangen die zijn bepalend voor de mate waarin de energietransitie... ook daadwerkelijk een maatschappelijke transitie uh, is. Ja. En een ander punt wat ze meer onderstrepen... is dat gedragsverandering uh, een echt fundamenteel onderdeel is... van uh, de energietransitie. En uh, nou, het kabinet zegt dan in een definitieve NPA... in te willen zetten op het weghalen van barrières... Die duurzaam gedrag in de weg staan en het creëren van een omgeving die duurzaam gedrag stimuleert.
0: Waar denkt het dan aan?
2: Nou, eh, ik denk, eh, ik voorzie eh, normeren en beprijzen, kan ik me voorstellen. Van bijvoorbeeld, nou ja, neem een vleestaks of eh, het eh, rekeningrijden. Rekening rijden, precies, ja. eh, zodat je dus stimuleert dat mensen duurzame keuzes maken.
0: Ja, het kabinet schrijft in het Nationaal Plan Energiesysteem ook dat energiebesparen net zo belangrijk is als maximaal inzetten op het opwekken van duurzame energie. Waar doet het dan vooral
2: op? Ja, dat uh, is een van de belangrijkste hoofdkeuzes van het concept NPE was het inzetten op maximaal aanbod van duurzame energie om te kunnen voldoen aan het hoogste vraagscenario. Daar, uh, daar, zo werd het gepresenteerd en die keuze leidde echt tot behoorlijk veel reacties uh, in de dialoog die daarna dus is gevoerd. Mm -hmm. Want ja, er wordt eigenlijk gevonden dat het hoogste vraagscenario... dat is een te grote energievraag. En het inzetten op maximale productie botst ook heel erg... met de tweede hoofdkeuze, namelijk energiebesparen. Mm -hmm. En nou ja, goed, alleen al het feit dat dat in het conceptversie op de tweede plaats kwam... Um, ja, riep uh, wel wat reacties op, want dat is eigenlijk, vinden ze... en PBL zegt dat ook, dat is eigenlijk de verkeerde volgorde... Um, nee, je, je kunt beter eerst besparen en dan hoef je ook minder op te wekken. Ja. En nou ja, daarbij wederom, uh, wordt wederom gewezen op dat energiebesparen ook echt uh, uh, vraagt om gedragsverandering. Mm -hmm. Maar goed, het kabinet zegt nu in het uh, definitieve NPE dat, dat ze het zo niet hadden bedoeld... Um, en dat ze niet per se willen inzetten op maximale productie om een zo hoog mogelijke vraag te voorzien. Maar omdat ze zeggen dat ze zien aankomen dat we dat maximale aanbod de komende jaren uh, sowieso nodig zullen hebben. Het kabinet denkt dat er dermate veel duurzame energie nodig is om fossiele energie te vervangen. Dat er, en dan ga ik citeren, tot zeker ongeveer 2035 geen sprake kan zijn van een structureel overschot. Dus we zullen het allemaal nodig hebben. Ja. Maar goed, ja, die energievraag is wel degelijk afhankelijk natuurlijk van keuzes die je maakt. Bijvoorbeeld, ja, in het NPA wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een ongewijzigde industrie in, in Nederland. Hè? Uh, alle industrie die er is, uh, nu gebruikt nou, echt heel veel energie. 44% van het totaal Nederlands eindverbruik mm -hmm. gaat naar de industrie. En dat bepaalt natuurlijk ook voor een belangrijk deel hoeveel energie opgewekt moet worden. Ja. Dus nou ja, goed. De, de kritiek is dus eigenlijk dat er een beeld moet komen. van welke industrie heeft Nederland eigenlijk nodig in 2050? Dat, dat hoor je eigenlijk overal wel doorcijpelen.
0: En het kabinet zet in het NPE in op een CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2035. Daar is ook heel wat commentaar op gekomen. Ja, waarom is dat zo?
2: Ja, ja, er werden vraagtekens gezet bij de haalbaarheid van dat doel. En nou, het kabinet erkent ook dat uh, in, de, in het definitieve plan... dat het CO2-elektriciteitssysteem een opgave van formaat is... Ja. En uh, gaat ook met urgentie uitwerken wat er over de volle breedte van de elektriciteitsketen nodig is om deze ambitie te realiseren. Het probleem is natuurlijk dat hoe meer duurzame elektriciteit, uh, uh, hoe duurzamer het elektriciteitssysteem wordt, hoe weersafhankelijker natuurlijk... En um, daarvoor is veel meer flexibiliteit in het systeem nodig. En um, nou, de vraag moet aangepast worden aan het aanbod... en er moet voldoende opslag en CO2-regelbaar vermogen zijn. En, mm. en Nederland moet ook daarmee meer samenwerken met buurlanden. Dus um, ja, zonder die flexibiliteit is, is het doel van een CO2-vrij elektriciteitssysteem... in 2035 uh, nou, slecht haalbaar. Mm. En in het definitieve NPE besteedt het kabinet dan ook... veel meer aandacht aan die flexibiliteit... Die willen ze gaan stimuleren door bijvoorbeeld Europese productstandaarden uh, en aansturingsprotocollen te bevorderen. Die de flexibele inzetbaarheid van elektrische en hybride installaties mogelijk maken. Mm -hmm. En um, ook wil het dus de verbinding, dus interconnectie met andere landen die een beetje vergelijkbare elektriciteitsprofielen hebben uitbreiden.
0: Ja, en inmiddels hebben we verkiezingen gehad en die gaan uitmonden in een nieuw kabinet... De grootste partij, de PVV, wil een einde aan de energietransitie en het klimaatbeleid. Voor welke keuze staat het nieuwe kabinet en waar moet Nederland zich sowieso aan houden?
2: Ja, daar is ook weer uh, op gestudeerd. <laughs> en daar is wederom een rapport over verschenen. Mm. Dit keer 100 pagina's, dus dat was een dunnetje. Ja, um, en dit was, uh, is gemaakt door een ambtelijke werkgroep. En uh, die heeft een keuzewijzer klimaat en energie opgesteld. Nou. Het meeste beleid uh, tot 2030, dat ligt vast in Europese regels. Dus daar is voor het nieuwe kabinet niet zo heel veel te kiezen. Wel mm -hmm. uh, zegt dit uh, rapport van ja, er moeten wel extra maatregelen komen... om die 55% CO2-reductie te kunnen halen in 2030. Want uh, nou, het planbureau heeft laatste laatste KEF berekend dat we het kunnen halen... maar dat echt alles moet meezitten dan.
0: De KEF is de... Ja,
2: oh, klimaat- en energieverkenning. Ja. Nou ja, goed, het, dat alles mee zit, de, nou, de kans is klein. Dus uh, er moet extra uh, beleid komen. En uh, na 2030 is het nog spannender. Uh, want ja, er ligt niet eens vast welk doel we precies nastreven. Dus waarschijnlijk komt de Europese Commissie volgend jaar... met een doel van 9% CO2-reductie... 90. 90, sorry, in 2040. Omdat dit uh, nodig is om uh, nou, de Parijse doelen dus te halen... Ja. En een nieuw kabinet zou bijvoorbeeld proactief een keuze kunnen maken... om nu al een nationaal reductiedoel uh, in die lijn uh, voor 2040 uh, in te stellen. Nou goed, verschillende politieke partijen hebben dat ook opgenomen hè, in hun verkiezingsprogramma's. Ja. Maar goed, ik denk niet de partijen die nu uh, aan de lat staan om een, uh, om een kabinet te gaan formeren. En een andere fundamentele keuze is of het nieuwe kabinet een actieve, dus industriepolitiek, wil voeren... Mm -hmm. Uh, omdat we, zoals we hiervoor bespraken, de industrie toch een belangrijk deel van, uh, bepalend is voor, de, voor het energieverbruik in Nederland.
0: Dankjewel Sabine. Dit was de Week van Energea met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. En op energea.nl lees je meer. Wil je meer horen over het Nationaal Plan Energiesysteem? Luister dan ook even naar onze speciale aflevering daarover van 7 juli. En voor nog meer verdieping kun je luisteren naar onze podcast Voetnoten van 28 augustus. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Beert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.